0: HR-Info Kultur.
1: Mit Juliane Orth und mit der Schriftstellerin und Übersetzerin Anne Weber. Die Offenbacherin, die in Paris lebt, wird Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim. Und damit passiert das, was ihr eigentlich gar nicht so recht ist. Sie tritt in die Öffentlichkeit.
2: Also Am meisten genieße ich Öffentlichkeit, wenn ich darin nicht vorkommen muss, selbst als Person.
1: Trotzdem hat Anne Weber mit hr-info gesprochen, über ihr künftiges Dasein als Stadtschreiberin und über den Plan, den sie für diese Zeit gefasst hat. Die Schriftstellerin und Übersetzerin Anne Weber lebt schon seit vielen Jahren in Paris. Hier hat sie viele Bücher verfasst und noch viele mehr übersetzt. Das nächste Buch könnte in Hessen entstehen, denn Anne Weber wird Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim. Was wie ein Job klingt, ist in Wirklichkeit ein Preis, der zum 47. Mal vergeben wird. Er umfasst ein Preisgeld von 20.000 Euro und das Recht, ein Jahr lang die Stadtschreiberwohnung in Bergen-Enkheim zu bewohnen. Für Anne Weber heißt das Back to the Roots oder in ihrem Fall vielleicht eher Retour aux Racine, denn sie stammt aus Offenbach. Ulrich Sonnenschein über eine sehr vielseitige und wandlungsfähige Autorin und Übersetzerin.
3: Mit jedem neuen Buch ein neues literarisches Experiment, so urteilte einst ein Kritiker. Dabei ist Anne Weber das Experiment denkbar unwichtig. Der Grund dafür, dass ihre Bücher so unterschiedlich ausfallen, liegt ganz einfach darin, dass sie sich bemüht, die richtige Form für die verschiedenen Inhalte zu finden. So wurde aus der Annäherung an Goethes Sohn August beispielsweise ein bürgerliches Puppentrauerspiel oder aus der Suche nach Herkunft in Ahnen ein Zeitreisetagebuch. Anne Weber lebt in zwei Kulturen. Seit 1983 hat sie ihren festen Wohnsitz in Paris. Das macht den Umgang mit dem Begriff Heimat schwierig.
2: Ich habe jetzt in Frankreich kein Heimatgefühl, wenn ich in Frankreich bin und in Deutschland auch kein Heimatgefühl. Ich habe so also eine alte Vertrautheit eben aus der Kindheit. Ich finde das ehrlich gesagt aber gar nicht schlecht für das, was ich tue, nämlich schreibe dieses immer so ein bisschen daneben zu stehen oder zu sitzen zwischen den Stühlen und den Sprachen und nicht dieses sein ein für alle Mal in, in, in seiner Sprache und in seinem Sein.
3: Anfangs verfasste Anne Weber ihre Texte in französischer Sprache und übersetzte sie später ins Deutsche. Heute ist es umgekehrt. Sie gehört zu den wenigen Übersetzern, die Romane und Werke anderer Autoren in beide Richtungen übertragen. Aber sich selbst zu übersetzen ist nochmal etwas Besonderes.
2: Es hat was ein bisschen Schizophrenes, dieses sich selbst Übersetzen, wobei ich eigentlich vorgehe wie eine normale Übersetzerin. Also das heißt, ich schreibe nicht aus der Erinnerung nochmal das ganze Buch neu, sondern ich gehe Satz für Satz vorwärts, nur gehe ich viel freier damit um als ein. Übersetzer.
3: Anne Weber sieht sich selbst nicht als Romanautorin. Worte wie Plot, Handlung oder Spannungsbogen sind ihr verhasst. Vielmehr schreibt sie Geschichten, die zwischen Fiktion und Wirklichkeit einen eigenen literarischen Raum beanspruchen. Für ihr Stadtschreiberamt in Bergen-Enkheim hat sie sich etwas ausgedacht, das sie mit der Bevölkerung in Verbindung bringt. Da
2: habe ich mir nun überlegt, wie kann ich denn dort etwas machen, was ich eben nicht woanders tun könnte, bin auf die Idee gekommen, die Menschen aus Bergen-Enkheim zu bitten, zu mir zu kommen und mir eine Geschichte
3: zu erzählen. Und zwar keine Selbsterlebte, sondern eine, die bereits erzählt wurde von der Mutter, der Großmutter oder dem Nachbarn und derart bewegend oder ärgerlich war, dass sie bis heute erinnert wird.
2: Allerdings kann ich überhaupt nicht dafür garantieren, was ich dann mit diesen Geschichten Machen werde oder
3: nicht. Anne Weber ist ein Forscher, sehr wacher Mensch. Ihre Texte spiegeln ihre Persönlichkeit und es wird spannend zu sehen, wie sie mit dem Ort umgeht, an dem sie ab September viel Zeit verbringen wird. Die Konfrontation mit dem Leser jedenfalls scheut sie nicht.
2: Ich bin keine Autorin, die lange Lesereisen macht, wo ich jeden Abend dieselben Auszüge derselben Buches über Monate lesen würde, sodass bei mir dieses Sättigungsgefühl nicht entsteht und ich eigentlich sehr gerne auf andere Menschen, die diese Bücher gelesen haben, treffe und mir sehr gerne anhöre, was ihnen dazu einfällt oder was das in ihnen hervorgerufen hat oder bewegt hat.
3: Am 28. August wird sie ihr Amt antreten. Corona-bedingt werden Großveranstaltungen dann noch verboten sein. Aber es wird ein kleines Event zur Schlüsselübergabe in bergen enkheim geben.
1: Ulrich Sonnenschein über die künftige Bewohnerin der Stadtschreiberwohnung von bergen enkheim Bei der Auswahl der Preisträger hat die Jury oft ein gutes Gespür bewiesen für Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die danach noch viel höhere Wein erlangt haben. Acht der bisherigen Preisträger haben nach ihrem Stadtschreiberjahr den Georg-Büchner-Preis bekommen. Unter anderem Peter Rümkopf, Wilhelm Genazzino, Friedrich Christian Delius und Marcel Bayer. Und die Stadtschreiberin Hertha Müller sogar den Literaturnobelpreis. Ich habe mit Anne Weber gesprochen und sie gefragt, was ihr erster Gedanke war, als sie die Nachricht erreicht hat, dass nun ihr Name ganz oben auf der erlesenen Liste der Stadtschreiber von Bergen-Enkheim steht.
2: Natürlich habe ich mich sehr gefreut. Was will man sonst tun, als sich freuen? Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, schon seit Jahren, dass das irgendwann mal auf mich zukommt, dieses Bergen-Enkheimer-Stadtschreiberamt. Ich weiß nicht, ich hatte so, hatte so ein, ein Gefühl, als ob ich das mal bekommen würde. Und jetzt ist also es gut, da. Also mit dem Nobelpreis geht es mir nicht unbedingt zu, so. <lacht> aber mit dem Bergen-Enkheimer-Stadtschreiberamt, das dachte ich, ja, das könnte irgendwann mal klappen. Und nun ist es so und ich freue mich sehr drüber.
1: Und Sie wollen, das haben wir gerade schon im Bericht gehört, diese Stadtschreiberwohnung auch nutzen, immer wieder mal für eine gewisse Zeit da sein. Sie leben ja sonst in Paris, dann ist Bergen-Enkheim mit seinen kleinen Gassen und einem etwas dörflichen Charakter ja schon ein ziemlicher Kontrast zu Ihrer sonstigen Wohnlage. Ist das etwas, was Sie reizt?
2: Durchaus. Ich war neulich mal kurz da und es hat tatsächlich einen sehr dörflichen Charakter, obwohl das wohl so nah an Frankfurt dran liegt. Also das finde ich durchaus schön, diese Nähe zu Frankfurt und dann das Dörfliche. Und die, das liegt ja wohl auch um, umgeben von Wiesen und Wäldern. Also das ist jetzt nicht unbedingt das, was mich am meisten anzieht. Aber es ist nach Jahren auch mal wieder eine Möglichkeit, eine Unterkunft in Deutschland zu haben, die außerhalb meiner Familie, die noch dort lebt. Aber ich bin ja seit 37 Jahren in Frankreich und Deutschland ist mir auch so ein bisschen äh, manchmal fremd geworden in der letzten Zeit, also in den letzten Jahrzehnten, um es genau zu sagen.
1: Sie leben dann ja wieder ganz in der Nähe Ihrer Geburtsstadt Offenbach. Haben Sie da noch ähm, sehr wache Beziehungen, sehr enge Beziehungen dorthin und werden Sie auch ab und zu mal dort sein?
2: Meine Mutter lebt in der Nähe, in Büdingen genauer gesagt. Und äh, ich bin äh, ohnehin schon recht regelmäßig in der Gegend und von dort aus ist es ja ein Katzensprung bis nach Bergen-Enkheim. Ich, ich, ich werde immer wieder dort sein, eher häufiger
1: für kurze Zeit. Aber ja, ich habe das fest vor. Sie haben ja auch schon einen Plan für das, was Sie dort machen wollen. Sie wollen Kontakt aufnehmen zu Ihren neuen Nachbarn und Nachbarinnen in Bergen-Engheim und Sie wollen sich von Ihnen Geschichten erzählen lassen. Aber es sind Geschichten, die schon mal erzählt worden sind. Warum haben Sie das so festgelegt? Was interessiert Sie daran so besonders?
2: Weil ich glaube, dass selbst erlebte Geschichten sagen wir mal, ein, ein Liebeskummer oder eine schwierige Elterngeschichte. Oft, denke ich, hat das eine größere Bedeutung für einen selbst als für andere. Also die Bedeutung dieser, dieser selbsterlebten Geschichten geht vielleicht nicht immer über einen selbst hinaus. Wenn man aber, habe ich mir so gedacht, wenn man über Jahre oder, oder sogar Jahrzehnte manchmal eine Geschichte behalten hat, die man einmal erzählt bekam, sagen wir von seinem Großvater oder von einer Frau, die mal neben einem im Zug saß oder ein Nachbar, weiß nicht, irgendwen. Wenn man das behalten hat, dann heißt es doch wohl, dass diese Geschichte einen entweder so gerührt hat oder, oder verstört hat oder beglückt hat oder was auch immer, dass sie sich einen so eingeprägt hat. Das ist die Idee. Wichtig wäre dann aber noch, darüber hinaus zu sagen, dass ich überhaupt noch nicht sagen kann, Ganz einfach, weil ich selbst nicht weiß, ob überhaupt einmal daraus etwas entstehen wird und wenn ja, was. Also, ich will da auch keine falschen Erwartungen wecken. Ich kann
1: nicht für das Ergebnis garantieren im Moment. Also, wenn man der Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim eine Geschichte erzählt, dann kann man nicht sicher sein, dass sich die dann auch im nächsten Buch wiederfindet. So ist es. Es geht jedenfalls um Geschichten, die auch schon eine Geschichte haben, die schon weiter erzählt worden sind. Haben Sie selber Erfahrungen mit solchen Geschichten gesammelt?
2: Ja, also ich habe, nicht, glaube ich, nicht mehr oder weniger Erfahrungen als sonst irgendjemanden mit solchen Geschichten. Aber ich kann mich schon erinnern an Geschichten, die, also an ein, ein paar wenige, nicht an viele. Es muss übrigens, das wollte ich noch dazu sagen, es muss keineswegs was Spektakuläres sein. Es kann was ganz ja,
1: Alltägliches, Alltägliches, sein.
2: Alltägliches sein. Aber es gibt Geschichten, die aus irgendwelchen Gründen bei einem hängen bleiben, weil sie in einem irgendetwas Auslösen verursachen. Und äh, auch, auch ich kenne solche Geschichten. Es ist doch aber wirklich so, dass man bei erzählten Geschichten, Geschichten, die man hört, oft vergisst man die Details, man vergisst vieles davon. Wenn man es nicht vergisst, dann muss es, glaube ich, tatsächlich äh, was äh, Besonderes äh, mit dieser Geschichte auf
1: sich haben. Haben Sie Außer, dass Sie sich Geschichten erzählen lassen wollen und diese ja auch ähm, sammeln, haben Sie auch ein literarisches Vorhaben als Stadtschreiberin, also darüber hinaus? Ein Buch, an dem Sie arbeiten oder ein, ein Projekt?
2: Im Moment äh, noch nicht. Ich bin gerade dabei zu übersetzen. Sie wissen vielleicht, dass ich so zwei Standbeine habe. Also wenn mhm. ich nicht schreibe, dann übersetze ich. Also zwischen zwei Büchern. Es ist ja so, man kann ja nicht ein Buch fertig schreiben und gleich wieder das Nächste anfangen. und in, in diesen Zwischenräumen übersetze ich und das tue ich auch, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber auch, weil es mir erlaubt, in dieser Zwischenzeit etwas dem Schreiben gar nicht Unähnliches zu tun, aber etwas, was doch in, in gewisser Weise auch mich vor dem Schreiben ausruht, weil man da nicht ganz in der Luft hängt, keine unbeschriebene weiße Seite vor sich liegen hat, sondern eine schon beschriebene. Das ist schon ein gewisser Halt.
1: Sie befassen sich dann einfach mit den Büchern anderer Leute. So ist es. Sie sind die neue Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim. Sie sind die 47. Die dieses Amt oder innehat oder diesen Preis verliehen bekommt. Eine ganze Reihe von Stadtschreibern hat noch sehr, sehr viele weitere Preise eingeheimst. Später Hertha Müller ja dann sogar den Nobelpreis. Sind das verheißungsvolle Aussichten, wenn man in so einer Reihe steht von Leuten, die dann so erfolgreich waren? Oder ist das vielleicht auch eher ein Druck, der da entsteht? Es ist
2: tatsächlich natürlich ein schöneres Gefühl, als in einer Reihe verkrachter Existenzen <lacht> zu stehen. Aber äh, vor allem ist es natürlich schön, sich sagen zu können, dass da vorausgegangen sind mir äh, Leute, die wirklich schöne Bücher geschrieben haben und die nicht nur... In der Literaturgeschichte, sondern ja auch mir wichtig sind, zum Beispiel, ja, Hertha Müller auch, aber Genazino, äh, zum Beispiel, den ich auch ins Französische übersetzt habe. Das ist ja das eigentlich Wichtige und Schöne, was, was, was einen auch ehrt. Es gibt die Seite der offiziellen Anerkennung, die einen natürlich auch freut, und dann gibt es die Seite, dass man sich eingereiht fühlt in eine Reihe auch von Leuten, mit denen man etwas gemeinsam hat oder zu denen man sich hingezogen fühlt.
1: Ja, Sie sind die neue Stadtschreiberin von Bergen-Engheim. Sie stehen jetzt in dieser Reihe und Sie haben einen wundervollen Plan für diese Zeit. Wir wünschen Ihnen alles Gute an die Schriftstellerin und Übersetzerin Anne Weber, die Vielen bald Dank. in Bergen-Engheim auch anzutreffen sein wird. There's a boat that's leaving soon for New York aus George Gershwins Oper Porgy and Bess, gespielt von der hr-Big Band mit Tony Lakatosch als Solist. Er gilt als einer der wichtigsten Tenorsaxophonisten seiner Generation. Und Anfang der Woche ist Toni Lackartosch mit dem hessischen Jazzpreis ausgezeichnet worden. Marcel Sommer stellt
0: Toni Lackartosch vor. Ich habe gar nicht so viele Auszeichen bekommen. Es glaubt sogar das erste in meinem Leben. ja, Wirklich wahr. Das ist fantastisch.
4: Für mich eine große Ehre. Toni Lackartosch sitzt auf dem Hof im Schatten neben dem hr-Sendesaal. Er wirkt so, als könnte ihn nichts aus der Ruhe bringen. Gleich ist eine der letzten Proben der HR Big Band vor der Sommerpause. Hier spielt er seit den frühen 90er Jahren Saxophon. Damals hat er als Aushilfe hier angefangen und wurde dann ohne Probespiel in die Band übernommen. Das schaffen nur wenige. Was Toni Lackertosch nach all den Jahren immer noch begeistert am Jazz, ist die Freiheit, sagt er.
0: Wenn ich Solo habe, und ich habe relativ viel Solo beim HR Big Band, ich bin eine der Glücklichen <lacht> in der Band, dann habe ich Freiheit. Dann kann ich machen, was ich will.
4: Das war aber nicht immer so. Toni Lakatosch hat seine Karriere in Budapest begonnen. Da ist er aufgewachsen in einer richtigen Musikerdynastie. Für seine Familie war es selbstverständlich, dass er auch Musiker werden sollte.
0: Meine Vater und sein Vater und sein Vater, ein paar hunderte Jahre zurückzugehen, die waren alle Geige. Und auch mein Bruder ist Geige. Und ich habe natürlich auch mit Geige angefangen. Wie alle in meiner Familie. Ich habe aber mal dieses Instrument nicht so
4: gerne gespielt. Denn Tony Lakatosch interessiert sich weniger für die Unterhaltungsmusik, die sein Vater in einem Edelrestaurant spielt. Er entdeckt als Teenager den Jazz. Und er will unbedingt Saxophon lernen, denn für ihn ist es das Jazzinstrument schlechthin.
0: Ich habe wahnsinnig viel Musik gehört, unglaublich viele Platten damals. Gab es auch gar keine CDs. <lacht> ich habe eigentlich mehr Musik gehört als geübt, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diesen Sound von Jazz in den Ohr kriegt und dann man weiß, wo man hingehen will.
4: Also geht Toni Lakatosch ans Konservatorium in Budapest und studiert Jazz. Und er wird schnell zu einer nationalen Größe in Ungarn. Lakatosch kommt als freiberuflicher Musiker nach Deutschland und tourt dann von da aus um die Welt. Bis heute ist er auf mehr als 350 CDs zu hören. Jetzt, nach dem Ende der Big-Band-Saison, fährt Toni Lakatosch nach Spanien in sein Sommerhaus. Da macht er Urlaub und will ein paar kleine Konzerte geben. Die ersten seit Corona. Und im Herbst beginnt für Toni Lackartosch mit 61 Jahren auch schon die letzte reguläre Saison in der HR Big Band.
0: Ich bin noch bis nächstes Jahr November bei der Big Band. Und dann habe ich meinen Vorruhestand. <lacht> da fängt es an. Aber ich werde weiterhin natürlich so viel wie möglich spielen.
1: Marcel Sommer über den Tenorsaxophonisten Toni Lakatorsch, der gerade den hessischen Jazzpreis bekommen hat. Normalität, das ist ein großer Wunsch in dieser Zeit. Keine übertriebenen Ansprüche, sondern es soll einfach nur alles normal sein. So etwas wie Normalität gibt es seit dieser Woche immerhin wieder für Filmfans. Alle Kinos in Hessen zeigen wieder täglich Filme nach drei Monaten Pause. Aber so richtig normal ist es wiederum auch nicht. Es gilt Abstand zwischen den Sitzen, Maskenpflicht bis zum Kinosessel und statt Popcorn Desinfektionsspender. Da muss das Programm schon besondere Anreize bieten und daher zeigt das Cinema in Frankfurt zum Neustart Undine von Regisseur Christian Petzold. Und der Regisseur kam höchstpersönlich nach Frankfurt. hai Infokulturreporter Jan Tussing hat ihn getroffen am Tag 1 im Cinema. Ja gut, ich freue mich. Ich bin ja. total aufgeregt und freue mich einfach.
5: Laura Zarantonelli ist die Theaterleiterin vom Cinema Frankfurt. Über drei Monate war ihr Kino geschlossen. Keine Filme, keine Einnahmen. Corona.
1: Ist total totales komische Gefühl, aber halt ein schönes Gefühl. Das ist so <lacht> alles heute gemischte Gefühle, aber einfach nur happy. Ja.
5: In dieser Woche soll es deshalb mit einem visuellen Paukenschlag wieder losgehen. Regisseur Christian Petzold höchstpersönlich stellt seinen Berlinale-Hit Undine in Frankfurt vor. Nach der gefeierten Premiere auf der Berlinale im Februar und dem silbernen Bären für Hauptdarstellerin Paula Beer fiel der Film und Christian Petzold, dem Coronavirus zum Opfer. Ein
6: bisschen unwirklich war das, weil äh, die Paula Bär, die, die die Undine spielt, und ich, wir waren unmittelbar nach der Berlinale, sind wir nach äh, Paris, weil der Film dort auch starten sollte. 180 Kinos, ein richtig Mega-Start. Und äh, dort hatten wir vier Pressetage. Während dieser Pressetage haben habe ich mich infiziert dort in, in Paris. Und gleichzeitig hat Emmanuel Macron seine Lockdown-Rede
5: gehalten. Was gibt es Schlimmeres? Drei Wochen lang lag Christian Petzold mit dem Coronavirus im Bett. Mit ihm kam die gesamte deutsche Filmindustrie zum Stillstand.
6: Und ich bin dann äh, in drei Wochen abgetaucht. Und mit mir der Film, muss ich sagen. Und so habe ich das gerade ein wenig das Gefühl, dass äh, ich wieder aufgetaucht bin und auch die Undine aus den aus den Gewässern ja, einer eine romantischen äh, deutschen Seenlandschaft wieder auftaucht und sich versucht, in der Wirklichkeit zurechtzufinden. Undina!
5: In Undine verliebt sich der Industrietaucher Christoph, gespielt von Shootingstar Franz Rogowski, in die Stadthistorikerin Undine, verkörpert durch eine verführerische Paula Bär. Schon die Dreharbeiten machten Christian Petzold sehr glücklich. Wer will hier bleiben?
1: Das ganze Wochenende. Christoph wartet
6: auf Undine. Wir haben ja die ersten sechs Tage unter Wasser gedreht. Dass die dann nachher, als sie an Land waren, auch das Land so behandelt haben, als ob sie immer noch unter Wasser wären. Die tauchten durch Berlin. Ne? Und die tauchten durch ihre Küsse und ihre Berührungen. Und das war etwas, das hat, das war wunderbar. Und ich glaube auch, dass der nächste Film, dass ich den mal auf die beiden zurückkommen werde.
7: Du hast gesagt, dass du mich liebst. Für immer.
5: Der Mythos der Wassernixe Undine stammt aus der griechischen Mythologie und inspirierte Musiker wie Claude Debussy und Richard Wagner oder auch Autoren wie Hans-Christian Andersen und Ingeborg Bachmann. In Christian Petzolds Version dagegen taucht Undine in die Unterwasserwelt Berlins. Eine gute Wahl und ein perfekter Neubeginn für die Zeit nach Corona. Mit Undine können auch die Filmfans in Hessen aus ihrer Kinozwangspause endlich wieder auftauchen. Nee.
1: Hessens Kinos zeigen seit dieser Woche wieder täglich Filme. Im Cinema in Frankfurt ist Undine von Christian Petzold zu sehen. Jan Tussing hat berichtet. Und noch ein ganz anderer, ganz wichtiger Startschuss war zu vernehmen. Der zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Neben Politik und Europa aus der Krise führen und Corona-Folgen bekämpfen, geht es dabei auch um Kultur. Europa erleben, erfühlen, erfahren, laut das Motto des Kulturprogramms zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Kernstück ist das interaktive Kunstwerk Earth Speaker des dänisch-isländischen Künstlers Olafur Eliasson, der in Berlin lebt. Die Idee, junge Menschen sollen auf einer digitalen Plattform von ihren Hoffnungen und Ideen für die Zukunft Europas und der Erde erzählen. Alexander Göbel hat sich das genauer angesehen und angehört. <lacht>
7: Der blaue Planet lächelt. Eine Erdbeere bekommt ein Gesicht und beginnt zu sprechen. Ein Baum freut sich, dass ein Kind ihn umarmt. Ein Müllsack ist stolz, korrekt befüllt zu werden. Ein Auspuff ächzt und hustet Abgase. Der digitalen Fantasie sind jedenfalls keine Grenzen gesetzt. In dieser Welt leben und fühlen die Dinge so wie die Menschen. Dafür sorgt der sogenannte Earthspeaker und dafür sorgen alle, die diese App nutzen, erklärt ihr Entwickler Olafur Eliasson.
8: Earthspeaker ist eigentlich ein Kunstwerk, aber der Künstler ist eben nicht nur ich oder, oder gar nicht ich, sollte ich vielleicht eher sagen, aber die Kinder.
7: Eliasson will die Kinder machen lassen. Sie seien schließlich die wahren Zukunftsexperten, sagt er. Er selbst habe eigentlich nur den Anfang gemacht. Mit Kamera, Mikrofon und viel digitaler Animation. Kinder und Jugendliche sollten nun die App nutzen und sich selbst künstlerisch mit den großen Fragen befassen. Wie soll deine Zukunft aussehen? Wie willst du zum Earth-Speaker werden, zur Stimme deines Planeten? Earth-Speaker. Fotos, Videos, Gedanken, Songs, Gedichte. Fröhliches, trauriges, kritisches. All das wird einmal in der App hochgeladen zu Augmented Reality.
8: Ich muss auch kurz lernen, also wie mache ich einen kleinen Film und, und kriege ich meine Stimme und das. Wie kann ich das, was ich sagen will, auch über eine Art von Animation und Gestaltsrisse Anspruch verstärken? Mhm.
7: Es entsteht eine Welt, an der alle mitbauen können. Eine Welt, die ganz demokratisch vom Mitmachen lebt und in der jeder und jede respektiert und wahrgenommen wird.
8: Das war so eigentlich die Idee, dass hier ist ein Plattform, also ein Raum, ein, man könnte sagen ein europäisches öffentlichen Raum, wo die Kinder sich äußern könnten, um, um denen auch besser zuhören zu können.
7: Klimaschutz, Digitalisierung, europäische Werte. Mit seiner App nimmt Olafur Eliasson zentrale Themen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft auf, stellt dabei aber die oft abstrakten und komplizierten politischen Debatten in der EU vom Kopf auf die Füße. Und knüpft digital an das an, was Fridays for Future oder Extinction Rebellion auf der Straße vorgemacht haben. Earth Speaker wird in den Fluren des Europaparlaments in Brüssel und Straßburg auf großen Bildschirmen übertragen – Politikerinnen und Politiker sollen daran erinnert werden, was die nächste Generation ihnen digital ins Stammbuch schreibt.
8: Das ist ja auch über eine Homepage zugänglich. Man kann die Filme hoffentlich auch in anderen Medien sehen. Also die kleine, die kleine Kunstwerke könnte ich hier ja sagen, also diese kleinen Filme, was ja von Kindern gemacht wird. Hoffentlich ist es ja so, dass die Leute sich das auch teilen, die verschicken das über SMS oder über seine Social Media und so wird dann irgendwann eine Art von neuen Raum entstehen, einen öffentlichen Raum. Und da drin lässt sich ja eben diesen verschiedenen Stimmen die Kindern hören.
7: Kinder müssten diese App natürlich nicht als Kunst betrachten, sagte Eliasson, auch wenn der Earth Speaker diesen Anspruch hat.
8: Diesen größerer gesehen, Zivilgesellschaft gesehen, ist der Kultur und der Kunst einfach eine ganz, ganz grundsätzliche Voraussetzung für das freies Denken, für, für Ideen über wie wir miteinander umgehen.
7: Nichts anderes will diese wundersame App sein. Ein Teil der kulturellen Identifikationsmaschine, mit der wir uns selbst analysieren. Ein gesellschaftlicher, ein digitaler Baustein in einer Zeit der großen Herausforderungen. Alexander Göbel
1: über Earth Speaker, bei dem junge Menschen mitgestalten und ihre Ideen für Europa einbringen können. Das war hr-info-kultur. Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek und unter hr Mein Name ist Juliane Orth.